0: Ciao, io sono Anna Quistapace e vi do il benvenuto su Grembo. In questo podcast vi accompagnerò attraverso storie di donne e uomini che condivideranno il loro racconto di pancia. Lo farò mettendo da parte i preconcetti per raccontare una maternità e una genitorialità diverse, senza filtri, senza giudizi. Il Grembo è il luogo da cui tutti noi veniamo, il nostro porto sicuro, ma è anche la nostra finestra sul mondo. piccola premessa prima di iniziare. Ci tengo molto che questo podcast arrivi senza ferire o urtare la sensibilità di chi ascolta. I temi che trattiamo sono talvolta sensibili e le storie che gli ospiti decidono di condividere sono il frutto di scelte e cammini personali. Vi invito quindi ad accogliere con gentilezza le storie di chi si racconta al microfono di grembo senza giudizio. Buon ascolto! La storia di Irene è quella di un viaggio iniziato nel 2019, che da Bogotà ha portato a Roma la piccola Lina Isabel. Quando si parla di adozione, solitamente pensiamo a percorsi lunghi, a volte difficili, che culminano nell'incontro con il proprio figlio o figlia. Ma da dove partire? A chi rivolgersi? Per Irene, la vera sfida è iniziata dal momento successivo all'incontro con sua figlia, quando da un giorno all'altro si è sentita ripetere le parole mamma, 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 facendola vivere in bilico tra un desiderio finalmente avverato e una sensazione di schiacciamento in un ruolo per il quale, lo sappiamo bene, non abbiamo un vero manuale di istruzioni. In questo episodio abbiamo parlato di adozione, ma anche di aspettative della società sul ruolo di madre. Abbiamo detto forte e chiaro che è normale avere un po' di nostalgia della nostra vita precedente. La maternità è un cammino in continua costruzione e la storia di Irene ci aiuta a fare chiarezza non solo sul tema dell'adozione, ma anche a creare una narrativa più autentica della maternità. Ciao Irene, ciao Anna, grazie per essere qui e benvenuta al microfono di Grembo. Prima ancora di conoscerti, Ho avuto modo di scoprire la tua storia attraverso un libro meraviglioso, visto che siamo in video lo faccio anche vedere, eh, che hai scritto e fotografato che si intitola La madre attesa. Sono fotografie che ritraggono te e la tua famiglia con una sensibilità che è commovente e che racconta il tuo percorso di adozione e la difficoltà di diventare madre. Perché se è vero che l'adozione è un percorso in cui ci si prepara ad accogliere un bambino Forse non è così scontato sentirsi preparate ad un mestiere per il quale non esiste una scuola universale, essere madri. Per iniziare ti chiederei di presentarti, dirmi come ti chiami, quanti anni hai, dove vivi,
1: di cosa ti occupi e chi fa parte della tua famiglia. Sì, ciao Anna di nuovo, sono felice di essere qui, sono felice di condividere con te un pezzo della mia storia di vita e del mio lavoro. Eh, Sono Irene Allison, ho 45 anni, ancora per poco, (ride) e sono... Sono di formazione una giornalista, sono di professione una curatrice, una consulente fotografica e alla fine, lavorando con la fotografia da tutta la vita, sono diventata anche una specie di fotografa, nel senso che eh, negli ultimi... Quattro anni nella mia vita ho capito che la fotografia era mh, non soltanto un veicolo di riflessione per me ma anche uno strumento di espressione fondamentale e la fotografia che insieme alla parola è il linguaggio che più sento mio e anche quello che mi ha aiutato a elaborare e a raccontare. Eh, la storia di vita che ho vissuto in questi ultimi quattro anni e che in qualche modo ha cambiato eh, i miei equilibri interiori, ha cambiato eh, la mia identità, ha cambiato il mio percorso. È interessante la domanda chi fa parte della mia famiglia perché la risposta a questa domanda è molto complessa e te ne offrirò solo una parte. Eh, Della mia famiglia fa parte... Mio marito Marcello, mia figlia Lina Isabel, eh, i nostri cani, Zazie Isabella, eh, tanti altri animali che sono entrati e usciti perché hanno trovato la loro casa, e il loro destino e che però hanno attraversato la nostra vita, la nostra storia. E dei legami complicati che, che coltiviamo e che come dire, e che facciamo fiorire perché abbiamo un'idea, ho un'idea di famiglia che è un'idea molto inclusiva, molto accogliente, molto fluida e, e cerco di dar corpo a questa mia famiglia di lezione ogni giorno attraverso le mie scelte. Quando si parla di adozione si pensa sempre che l'incontro con tuo figlio
0: e quindi il momento tanto atteso sia finalmente il punto di arrivo di un percorso che normalmente impiega diversi anni. Invece l'incontro con Lina e Isabel è stato per te l'inizio di una grande avventura. Prima di addentrarci in questa storia ti chiedo di fare un passo indietro e di raccontarmi dell'incontro con Marcello, il tuo compagno, e del vostro desiderio di diventare genitori. Io e
1: Marcello ci siamo incontrati la prima volta tantissimi anni fa eh, perché Marcello era insegnante nella scuola di recitazione che io frequentavo. Eh, mio marito è di 12 anni più grande di me e non è stato un amore a prima vista. <ride> Le nostre strade hanno preso percorsi completamente diversi, non è successo niente all'epoca, forse ci separavano troppi, troppe intenzioni, troppe generazioni. E Poi ci siamo rincontrati in una notte d'estate, quando io ero appena tornata da un lungo periodo in Angola, dove ero stata per realizzare alcuni reportage per magazine italiani. E era stato un viaggio estremamente... Eh, impattante per me e avevo avuto un sacco di tempo per riflettere su me stessa sulla mia vita su quello che volevo su quello che volevo trovare al mio ritorno esattamente la sera del mio ritorno attraverso un amico comune ho rincontrato Marcello e quello sì è stato un amore a prima vista circa dieci anni Fai, più tardi al primo incontro <ride> e, c'è una frase nel libro um. Che, che ho riportato, così come è stata detta, eh, ma tu lo vuoi un figlio? Sì. E tu? Anch'io. Questa frase, queste domande ce le siamo poste quella prima sera. E <ride> <via>. sì, Esatto, <ride> perché avevamo capito che avevamo incontrato qualcuno, qualcuno che avrebbe cambiato qualcosa mm-hmm. e ci è sembrato fondamentale quella sera porci l'un l'altro questa domanda e sulla base della risposta a questa domanda capire che probabilmente c'era un futuro per noi e una settimana più tardi siamo andati a convivere. Ok, <ride> molto molto in fretta <ride> sì. come è andata la convivenza? tutto bene? benissimo ma a volte io in realtà in quel momento mi stavo brevemente appoggiando a Napoli dopo aver vissuto a Milano Prima a Roma, poi a Milano, poi ero tornata dopo l'Angola a Napoli per un brevissimo periodo e Marcello viveva a Roma e teoricamente ero andata a trovarlo, tipo per i weekend. Okay. in <ride> una sono... borsetta diciamo, esatto. con la valigia. E poi mi sono fermata per il resto della vita, tipo quindi ancora oggi alle volte lui mi dice ma non dovevi restare per i weekend? <ride> <ride> sì, sì, l'idea era quella magari, però insomma quindi
0: però vi siete fatti questa domanda tipo, vogliamo fare un figlio e quindi siete partiti subito con il progetto di genitorialità no, non
1: siamo partiti subito per, con il progetto di genitorialità perché c'è stato un tempo lungo prima in cui ci siamo costruiti come coppia anche attraverso tanti conflitti attraverso tanti cambiamenti eh, e che per entrambi era era importante sapere che esisteva questa intenzione nell'altro e, ci siamo incontrati in un momento della vita in cui tutti e due, anche se avevamo età diverse eravamo pronti alla costruzione eh, dopo aver avuto percorsi insomma, complessi, articolati e quindi c'è stato un tempo per costruirci come coppia e poi sì, è arrivato un momento per cominciare a, a lavorare in qualche modo a questo progetto mm-hmm. Oggi siamo eh, qui a parlare della tua storia che
0: è una storia poi di adozione e quindi il momento dell'adozione, di de- la decisione di arrivare a intraprendere questo percorso è arrivato di comune accordo dopo, che, insomma, che, com- come siete arrivati a questa strada?
1: Siamo arrivati a questa strada in realtà in maniera molto molto naturale, nel senso che um, a un certo punto abbiamo cominciato a a, a desiderare questo figlio, questo figlio così non arrivava, abbiamo fatto un tentativo di Fivet, questo tentativo di Fivet non è andato bene, ma io ehm, in quel momento ho ho vissuto con molta fatica questa esperienza, non tanto perché ehm, fisicamente eh, l'abbia trovata chissà quanto invasiva e che la sentivo molto 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 lontana dal dall'idea che avevo di, eh, di costruzione di un percorso di maternità no, no, sentivo che non era il percorso per me quello e ci abbiamo provato un po' perché ci dovevamo provare no? cioè così c'era questa possibilità proviamoci via non è andata e immediatamente dopo nel parcheggio di un ospedale eh, in realtà Marcello mi ha detto va bene dai adottiamolo e dando voce a qualcosa che era sempre esistito dentro di me perché in realtà mia madre aveva in qualche modo coltivato l'idea di adottare un secondo bambino e poi non ha portato avanti questo, questo progetto per tanti motivi e questa idea dell'adozione era un'idea che eh, esisteva dentro di me, lavorava dentro di me e, e poi Marcello con molta naturalezza ha detto dai allora adottiamolo e, e a me è sembrata sì. la scelta più naturale del mondo Bene. e quindi lì è cominciato il nostro cammino. Okay. E, e come vi siete mossi a livello pratico?
0: Come, come funziona? Chi ci si rivolge? Come si decide ad esempio di seguire un percorso nazionale o internazionale
1: allora dunque spero di ricordare tutti i passaggi con esattezza perché non vorrei dire inesattezze ehm, perché c'è anche tantissima disinformazione insomma l'adozione è una cosa che eh, è un'esperienza che fanno in pochi ed è un un percorso che conoscono in pochi ci sono tantissimi eh, come dire falsi miti sull'adozione tantissima confusione su quale sia effettivamente l'iter da percorrere Il primo passaggio è ottenere l'idoneità dal Tribunale dei minori italiano, cioè lo Stato italiano deve riconoscerti idoneo ad adottare un bambino. Per ottenere le devi fare un percorso di preparazione e poi eh, sostenere un, un momento di confronto con assistenti sociali e magistrato eh, che poi appunto ti conferiranno il certificato di idoneità. Senza idoneità non si può partire. Diciamo, partire. Okay. Questo primo percorso richiede all'incirca un anno. Eh, dal momento in cui hai il certificato della sentenza di idoneità ti si apre di fronte appunto la strada di ehm, diciamo, optare per l'adozione nazionale o per quella internazionale. Eh, in questo senso non, noi non abbiamo mai avuto alcun dubbio perché eravamo convintissimi di seguire il percorso dell'internazionale eh, per due ordini di motivi. Uno è ehm, strettamente pratico, nel senso che nell'adozione nazionale esiste una cosa che si chiama rischio giuridico, che è un periodo di tempo in cui i genitori biologici del bambino possono impugnare la sentenza ehm, e cercare di riottenere la patria potestà. Eh, Questa cosa espone i genitori adottivi che percorrono la strada dell'adozione nazionale a una condizione psicologica veramente faticosa da sostenere, immagino, e io non mi sentivo di percorrere questo tipo di strada, non mi sentivo di affrontare questo rischio. Eh, E poi c'è una ragione di natura più, diciamo, filosofica, nel senso che c'è... Una frase che mi è rimasta sempre molto addosso nel percorso, che è una frase eh, che ho sentito dire a Isabella Rossellini, ehm, che ha un figlio adottato, e e lei a un certo punto in un'intervista ha detto un figlio adottato è un figlio del mondo. Questa idea che ehm, questo figlio se non era venuto da dentro, dovesse venire da fuori, dovesse venire da un altrove, dovesse eh, essere un ponte col mondo, no? Per me era molto importante e quindi che con questo figlio entrasse il mondo, che con questo figlio eh, entrasse qualcosa di altro, qualcosa di diverso, qualcosa eh, da accogliere nella sua alterità. e e quindi la scelta dell'adozione internazionale è venuta così da sé. Nel momento in cui si opta per l'adozione internazionale il primo passaggio diventa la scelta dell'ente quindi la scelta di di quella struttura che è riconosciuta dallo Stato italiano come mediatore delle convenzioni adottive tra l'Italia e altri stati esteri. Ogniente ha, diciamo, una rete di ehm, contatti con uh, un, un certo numero di stati esteri. Ci sono grandissimi enti come l'AID eh, o il Chai che hanno eh, una, un ventaglio molto molto ampio oppure ci sono piccolissime realtà che magari hanno relazioni con un singolo eh, luogo no? m- sulla Terra. E, m- la scelta dell'ente è una scelta molto complessa perché da lì discendono non soltanto le concrete probabilità di riuscire ad adottare ma anche eh, la cura con cui tutto il percorso è seguito e quella cura si rivela fondamentale perché diciamo mosse affrettate o superficiali possono eh, compromettere diciamo il destino di tante persone dei bambini in primis quindi eh, noi abbiamo avuto la fortuna di eh, portare avanti il nostro percorso con un ente che è il chai che eh, ha una serietà una professionalità veramente insindacabile, devo dire, e che ha seguito il percorso in maniera veramente capillare e che ci ha accompagnati appunto in questo questo cammino fino al momento dell'abbinamento, fino al momento poi dell'incontro con nostra figlia. Una cosa importante da sapere è che oggi sull'orizzonte internazionale Tutti i bambini adottabili sono bambini special needs quindi sono bambini con bisogni speciali perché eh, a parte che man mano che una nazione ricostruisce una propria stabilità politica e economica eh, tende a restringere la maglia delle adozioni estere cioè tende a fare adottare i propri bambini all'interno i bambini che risultano più difficili da adottare All'interno, perché sono i più grandi, perché hanno delle problematiche particolari, sono quelli che poi appunto in qualche modo per i i quali si apre la strada dell'adozione internazionale. Quindi nell'internazionale praticamente tutti i bambini sono special needs. Questi bisogni speciali possono essere i più vari, eh, possono essere disabilità gravissime o possono essere dei bisogni ai quali magari nel paese di origine è più complicato rispondere mentre in un paese come il nostro basta un semplice intervento oppure basta un percorso terapeutico questo è il caso di nostra figlia che aveva figlia, diciamo, ha un disturbo dell'attenzione abbastanza significativo ma soprattutto aveva una forma grave di strabismo che è stata corretta in Italia con un intervento chirurgico questa cosa era sufficiente a far sì che in Colombia risultasse, diciamo, difficilissima da adottare okay, invece, e invece per, per l'Italia sì, no. Per l'Italia assolutamente no. E queste, queste problematiche ti
0: vengono raccontate sì, a un certo Sì, eh, questo è un, momento,
1: è un momento chiave del mm. percorso. Questo discorso degli special needs, per esempio, è qualcosa che... Mh, Sicuramente uno scoglio e una verità complessa da metabolizzare per il genitore che eh, cerca di arrivare appunto all'adozione, lo è stato per me anche perché... ehm, ti senti magari illusoriamente, credi di essere pronta a diventare madre, questo non significa che necessariamente tu ti senta pronta a diventare madre di un bambino con dei bisogni speciali. Sappiamo benissimo che è una cosa a cui puoi andare incontro in una gravidanza, ma è molto differente fare questa scelta dall'inizio. Sì, a prioristicamente trovandoti di fronte un modulo da compilare con un elenco di disabilità da spuntare con una crocetta in cui eh, come dire devi, eh, devi segnare devi segnalare ciò che saresti disposto ad accettare nel tuo bambino e cosa no anche perché mentre lo fai tu ti rendi perfettamente conto che sono quelle cose che tu non sei disposto ad accettare i bisogni che faranno sì che magari quel bambino non venga adottato certo. perché come non sei disposto tu a, ad accogliere magari un bambino con una disabilità gravissima non sarà disposto qualcun altro e magari quel bambino non verrà adottato certo, perché dietro sì. queste problematiche sono in realtà storie di certo. persone vere allo stesso tempo questo processo richiede il massimo dell'onestà con te stesso sì. perché sei magari portato a dire ah no ce la posso fare, posso, posso spingermi oltre questo limite che pensavo di avere ma è molto pericoloso questo gioco, devi essere molto onesto con te esatto. stesso e una persona che ho incontrato nel percorso dell'adozione che era la fondatrice del Chai, in questo mi ha, mi ha dato l'indirizzo chiave perché mi ha detto tu devi mettere sì Devi barrare quelle caselle che fanno sì che tu ti aspetti un bambino, non una patologia. No? E Quindi questo mi ha, mi ha aiutata in quel momento e, e mi ha reso molto chiaro quello che in qualche modo già sapevo, ma che mi è apparso più evidente, messo lì nero su bianco, L'adozione non è un gesto caritatevole, l'adozione non è una buona azione, l'adozione è un desiderio che incontra un bisogno. È una bellissima definizione, anche perché veramente stiamo
0: parlando di un argomento eh, per certi versi tabù, ma nel senso che non se ne parla, si ha paura a far domande, quindi oggi te ne farò tante, proprio anche con l'idea di chiarire un po' le idee a me innanzitutto e poi anche le persone che magari si vogliono avvicinare a questo tema e non sanno da dove partire. E... In un'intervista hai detto la maternità è un cammino in continua costruzione e mi ha fatto pensare proprio a quanto sia unico eh, il cammino di ciascuna donna che diventa madre. Mi racconti il momento esatto in cui ti sei sentita mamma per la prima volta? Dunque, eh,
1: ci sono due momenti che mi vengono in mente. Uno in cui eh, mi sono sentita schiacciata dalla maternità e mi sono sentita mamma nel senso che mi sono sentita in qualche modo invasa da questa questa attribuzione di ruolo e un altro in cui invece mi sono sentita che lo stavo agendo. Eh, Il primo eh, risale appunto ai primi giorni dopo l'incontro con mia figlia a Bogotà e eh, a un momento che descrivo anche nel libro. Nei primi giorni mia figlia... spesso mi prendeva la faccia tra le mani e si metteva con la bocca vicino vicino alla mia e e per un tempo lunghissimo mi diceva solo "Mamma, mamma 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 perché proprio aveva bisogno di dire quella parola aveva bisogno di dire quella parola che non aveva detto mai e io che quella parola avevo atteso tanto di sentirla mi... Da quella parola in qualche modo mi sentivo schiacciata, mi sentivo cancellata, perché sapevo che mia figlia non stava parlando con me, non stava parlando con Irene, stava parlando con la madre che aveva aspettato da sempre, e quella madre potevo essere io o chiunque altro. E, e questa cosa mi ha, mi, mi, mi ha fatto sentire cancellata. No, Invece è un momento che mi viene in mente in cui... Proprio la maternità l'ho agita con forza e quando mia figlia si è operata agli occhi. E, è stato un momento, ovviamente, vabbè, naturalmente un figlio che subisce un intervento chirurgico è sempre un momento no? delicato. delicato. Ora in questo caso parliamo di un intervento relativamente semplice, insomma, però... E tutto il prima e il dopo, l'intervento, accompagnarla in sala operatoria, eh, aspettare, cioè vedere il momento in cui eh, si lasciava andare all'anestesia, vedere la sua paura, il risveglio, il dolore che sentiva, questi sono stati forse i momenti in assoluto in cui ho sentito proprio più forte dentro di me il senso di appartenenza, cioè forte dentro di me il, il richiamo
0: ad essere sua madre. Ritorniamo al libro, appunto, lo prendo qui in mano perché vorrei leggere un testo che hai scritto e che mi ha molto colpito. Nella vita ho passato molto tempo sola, senza sentirmi sola. Da figlia unica ho trascorso le lunghe ore dell'infanzia a inventarmi storie, giocare con gli insetti, parlare con gli alberi. Da grande ho girato sola un bel pezzo di mondo e trascorso giorni e notti a differenti latitudini inseguendo amori e ambizioni. Di tutto questo tempo solitario, scandito soltanto dalla voce dei miei desideri, mi sono goduta quasi ogni secondo, tentando di dare un senso a ogni entusiasmo, così come a ogni lacrima e ogni vertigine di vuoto. Quando sulla mia strada ho incontrato l'uomo che tra sette milioni di altri era il mio incastro perfetto, abbiamo dovuto scontrarci a lungo per combaciare, perché per me non era facile rinunciare all'autarchia dei miei desideri, finché da due siamo diventati nuovamente uno, due ballerini che danzano perfettamente in sincrono, due pezzi di una cosa sola, noi due e il resto del mondo fuori. Oggi che sulla mia strada ho incontrato una figlia, mi sale a tratti una nostalgia così feroce delle altre me che sono stata E di quella mia, quella nostra solitudine, che il cuore sembra ribellarsi a questo nuovo destino. Allora i piedi mi richiamano sulla strada, per correre, per scappare, per tornare a quella che ero. E mi chiedo, in quei momenti, se davvero sarò in grado di amarti, se davvero sarò mai una madre. Non farmi promuovere anche (ride) me.
1: Scusa, io terribile. Okay. No, no. Io... Poco per una
0: cosa che ho scritto io non si può sentire. Forse però se è letto da qualcun altro, penso sì. che faccia anche un altro è effetto. È, quello, è infatti quello. quello. Infatti, mi sono detta, lo faccio leggere a lei o no? Ne approfitto per leggerlo io per vedere la tua reazione. E ti confermo che io <ride> ho okay. i brividi sulla schiena. Irene le lacrime agli occhi.
1: Comunque. Siamo anche in video. Vergogna. <ride> no, no, è no, Fatto apposta.
0: <ride> Comunque, ho apprezzato molto queste tue parole perché descrivono in modo molto cristallino non edulcorato, eh, il passaggio da 1 a 2 e da 2 a 3. E quella sensazione un po' di nostalgia della nostra vita precedente all'essere madre o padre. E credo che non tutti abbiano il coraggio di condividere questi pensieri ad alta voce.
1: Perché secondo te? Perché mh, credo che fondamentalmente... Eh, siano le donne ad avere molta difficoltà a condividere questi pensieri ad alta voce perché eh, c'è una grandissima difficoltà a mettere in discussione l'idea che la maternità sia il compimento di un destino Eh, il compimento di un destino che quindi in qualche misura eh, da come dire eh, rende eh, completi, felici, eh, rende eh, realizzate, rende ehm, appunto eh, in qualche modo eh, definisce un'identità e e definisce delle ragioni per stare al mondo, nonostante la riflessione costante sul ruolo della donna nella società contemporanea nonostante la rilettura eh, e la messa in discussione degli stereotipi di genere eh, nonostante eh, un dibattito vivissimo su questi, su questi temi eh, l'icona della madre è un'icona eh, veramente tuttora intoccabile no? Eh, quindi dire eh, implicitamente o esplicitamente la maternità non mi ha completata affatto la maternità mi ha fatta a pezzi e mi ha messa nelle condizioni di dover raccattare eh, e, come dire, le schegge da terra e, e tentare di ricostruirmi diversa e questo processo è stato traumatico e spesso doloroso e nel corso di questo processo più volte ho sentito la nostalgia di quella che ero prima è qualcosa che io percepisco rispetto alla mia esperienza come una verità ineluttabile e credo che ehm, sia qualcosa che appartiene all'esperienza di molte altre donne però che sia molto difficile da dire perché perché appunto eh, c'è tutto un complesso processo storico culturale che sta dietro la definizione dell'icona della madre così come la conosciamo oggi. Eh, Pensiamo per esempio al mito dell'istinto materno. Eh, L'istinto materno è, è è una costruzione culturale a servizio di un sistema in cui le donne servono gratificate dalla maternità perché se non trovano gratificazione nella maternità magari la cercheranno da qualche altra parte e tutto può diventare molto più complesso e e appunto l'istinto materno in realtà come costruzione culturale è una percezione di sé e di sé rispetto al figlio che cambia nelle epoche storiche che cambia nelle diverse culture Eh, per cui... eh, questa scoperta, per esempio, che io ho fatto sulla mia pelle no? del tipo: dov'è il mio istinto materno? <ride> Dove ero? Quando hanno distribuito l'istinto materno Al Mi ra- raccontata così ecco. tante volte. Esatto. Che dice, cioè, <ride> è stata piuttosto scioccante mm-hmm. finché anche cioè, prendendo coscienza di me stessa, leggendo, confrontandomi. Con altre donne mi sono resa conto che appunto l'istinto materno è una chimera, è un mito, è qualcosa che eh, magari a tratti ci anima, ci sorregge, eh, ci ispira, ma non è una costante che anima le nostre giornate, le nostre notti ininterrottamente.
0: Sono contenta che lo dici in modo così chiaro, lo lo ribadiamo perché veramente... Penso che faccia una gran bella differenza dirlo così altavoce e penso che in molte eh, si ritroveranno. Ritornando al percorso, quando siete rientrati a casa, quindi da Bogotà a Roma e avete iniziato questa nuova vita a tre, quali sono state le difficoltà più grandi?
1: La difficoltà principale credo che sia stata proprio reinventarsi in tre eh, reinventarsi in cinque perché noi
0: <ride> esatto, avevamo già
1: i nostri due cani eh, amatissimi e, e come dire perni della nostra famiglia e quindi ehm, c'è da ricostruire un equilibrio completamente nuovo il che è sempre vero quando arriva un bambino in casa In qualche modo è estremizzato nel caso dell'adozione perché ehm, l'adozione, se vogliamo, è una forma appunto sublimata e estrema di esperienza di maternità. L'incontro con il figlio spesso avviene in un ufficio all'altro capo del mondo, senza che ci sia stata una gestazione, senza che ci sia stato un parto, senza che ci sia stato un cordone umbilicale ad unirvi. Eh, molto spesso quel bambino è già una piccola persona formata, mia figlia aveva 5 anni quando l'ho adottata, eh, quindi eh, ha un vissuto alle spalle, un vissuto che spesso è traumatico, eh, ha già in qualche modo definito delle strategie strategie di sopravvivenza, eh, ha delle sue paure, Eh, quindi è l'incontro con un piccolo individuo che va va accolto, che va accudito, che va compreso e che però allo stesso tempo ha un effetto dirompente sulla realtà in cui entra, perché... eh, in qualche misura ha un'agenda che è tutta sua, no? di, di, eh, di, ri, di riconquistarsi in uno spazio vitale, di essere riconosciuto, di affermare la propria personalità, di, eh, di ritrovare o trovare per la prima volta dei punti fermi, delle sicurezze. Quindi eh, naturalmente da questo punto di vista mia figlia, per esempio, ehm, è una bambina e fin dal primo momento è stata una bambina eh, molto facile, tra virgolette, ma allo stesso tempo eh, estremamente esigente perché, eh, perché eh, animata da una d'amore eh, che la divorava e che in qualche modo divorava anche me mia, ma- mia figlia um, per un lungo periodo di tempo sia a Bogotà che quando siamo tornati a casa eh, quando l'accompagnavo a dormire la sera se avevo addosso qualcosa che aveva dei lacci o una cintura eh, mia figlia mi legava al letto mia figlia usava i lacci per dire che qui sì, non ti muovere per legarmi a sé o legarmi alla spalliera del letto okay. per essere sicura che non me ne andassi certo. dopo che lei si era addormentata e questa cosa eh, capisci Anna che dentro c'è un mondo no? E, e c'è un mondo che da una parte mi, mi distruggeva di, di amore per lei no? per dire cioè, guarda questa bambina cosa, che strategia sta attuando per la paura di perdermi. E dall'altra parte, quando io mi ritrovavo legata a questo letto con mia figlia che si era addormentata, barbicata a me, e dovevo cominciare a studiare dei piani di fuga, tipo Udini, per cercare di, di sgattaiolare senza di senza svegliarla. Senza svegliarla, Cioè, mi sentivo allo stesso tempo soffocare. Certo. Quindi questa è un po' la metafora della, della difficoltà, no? è stata tutta un po' qui questa difficoltà. Eh, per il resto mia figlia è una bambina che nonostante si porta dietro un bagaglio molto pesante, eh, è una bambina che è riuscita qualcuno in qualche modo nei suoi primi cinque anni di vita, nonostante siano stati segnati dalla negligenza e dall'abbandono, Qualcuno le ha insegnato come si ama e come si riceve l'amore perché lei lo sa fare e non tutti hanno questa fortuna e per molti è anche difficilissimo solo farsi amare. È bellissimo
0: e, e ti rendi conto di quanto sono, è importante anche, sono, sono importanti questi luoghi di accoglienza, case e famiglie piuttosto che c'entri le persone che, che fanno parte di questa rete che salva i bambini in tutti i sensi. E comunque l'abbiamo detto di adozione se ne parla poco e molto spesso me lo confermavi tu se ne parla anche male e se poi pensiamo al mondo della maternità penso che lo sport nazionale più praticato sia il giudizio e, e quindi per le madri il sentirsi giudicati dalla società per ogni scelta credo che per una madre adottiva questo giudizio lo subisca al doppio eh, hai dovuto affrontare, Irene, o scardinare degli stereotipi, e dei giudizi riguardo la maternità e l'adozione? E poi come si affrontano le domande indelicate da parte delle persone che magari non comprendono pienamente il percorso?
1: Allora, su questo eh, mi sento particolarmente fortunata non solo perché vivo in una bolla in cui, diciamo l'accoglienza e l'inclusività sono i valori importanti per cui non ho sentito assolutamente da parte di nessuno nelle relazioni né più intime né più eh, diciamo più, più ampie eh, nessunissima forma di pregiudizio o discriminazione nei confronti né della nostra scelta né di nostra figlia um, ma poi mi sento ancora più fortunata perché sono quasi completamente impermeabile al giudizio altrui eh, non, diciamo di base non mi interessa minimamente cioè se sono convinta delle mie scelte eh, non mi interessa minimamente cosa pensano le persone mi farei un workshop per imparare <ride> sì. a capire come, come si fa questa, questa <ride> cosa è, un mio, cioè è una, una mia forza. skill Perfetto. sì, sì. E, quindi forse a volte non mi rendo nemmeno conto, ora restando diciamo al discorso della maternità, forse non mi rendo nemmeno conto diciamo di eh, quanto in bene o in male le persone possano pensare di me come madre perché tendenzialmente è una cosa che mi scivola completamente addosso. E, detto questo però... però c'è qualcosa che è molto più feroce del giudizio degli altri ed è il giudizio che io ho su me stessa. Da questo punto di vista è stato complicato perché non sono mai stata all'altezza delle aspettative eh, su su me stessa, che avevo su me stessa come madre. Non lo sono probabilmente tuttora, non so se lo sarò mai, Oggi ho la consapevolezza di dire che l'idea che avevo di maternità e di me stessa come madre era un'idea probabilmente ingenua, ho diciamo un po' più la lucidità per mettere in contesto la mia esperienza e per rendermi conto che ci sono esperienze di maternità molto più difficili della mia. Ma comunque la mia esperienza di maternità è stata e per certi versi è ancora un'esperienza di maternità che ha le sue complessità e quindi questo me lo riconosco. Um, pensavo di avere più talento per questa cosa e invece devo fare un sacco di fatica, no? come quando cioè, fai, magari fai uno sport per cui hai una certa predisposizione, ti, viene, ti sembra che ti viene tutto facile, ne fai un altro in cui sei totalmente negata sappiamo ah, e... che anche i professionisti hanno bisogno di un
0: allenamento costante quindi <ride> esatto. in realtà la metafora dello sport funzionava bene per questa <ride> esatto, domanda perché
1: esatto. sì, ci vuole eh, costanza sì, anche ho poi, bisogno no? di tanto lavoro tanta costanza mm. e, e poi appunto eh, sì ecco è quello, che, è quello che più di tutto mi ha messo in difficoltà il, il giudizio su me stessa sicuramente per il resto le domande anche indelicate per lo più mi fanno ridere, cioè, nel senso che di domande indelicate ne ho avute, ma del calibro c'è cioè, più che altro domande dettate diciamo, dalla totale ignoranza diciamo, del, del processo. Una che mi è rimasta abbastanza nella memoria, è vicina di casa mia, molto molto anziana... Ehm, e che, che quando l'ho conosciuta la, le, cioè, mi ha detto la, la bimba all'epoca parlava ancora spagnolo quindi non l'ha capita mm-hmm. ma con la bambina davanti mi ha detto quanto è bellina signora ma non ve la potevate scegliere un pochettino più piccola <ride> così le avevano finite signora esatto. mi
0: spi- non ci sarebbe <ride> sì, vabbè però è giusto bisogna solo sopra, esatto, perché, cioè che come vuoi, fare, vuoi reagire eh. Ehm, ritorno ancora sul libro La madre attesa Ehm, scegliere di raccogliere le parole e le fotografie della tua storia personale è un po' come consegnare al mondo un pezzettino molto intimo della propria vita e
1: che impatto ha avuto questa condivisione sugli altri e anche su te stessa lo sto ancora scoprendo in un certo senso effettivamente mi rendo conto che su di me ha un impatto ehm, come dire che è dirompente, ti sento magari leggere delle cose che ho scritto, sento queste cose dette da un'altra persona e capisco che queste cose stanno fuori di me Mm nel mondo e e che sono le mie cose più intime e e questa cosa mi dà una vertigine. Mm, È stranissimo perché c'è qualcosa di veramente un po' come dire incosciente nel fare una cosa del genere, cioè io l'ho fatto per, eh, per bisogno estremo, cioè avevo bisogno di portare queste complessità, queste ombre, questa fatica che sentivo di portarle fuori di me e, e l'ho fatto come lo so fare, quindi con le immagini e con le parole, ma allo stesso tempo era come... Ehm, un Una favola, di cui non ricordo più il titolo, che mi raccontava mia madre quando ero bambina, in cui si si parlava di questa principessa che aveva un segreto eh, e che però giurava, aveva promesso di non confessarlo a nessuno, ma siccome non riusciva in nessun modo a tenerlo per sé, allora andava al pozzo e lo consegnava al pozzo e lo sussurrava nel pozzo. È un po' così cioè fare questo libro è stato un po' come sussurrare nel pozzo e, e c'è un gesto di incoscienza in questo no? perché in quel pozzo ci sono tantissime persone in ascolto non le vedi <ride> esatto è solo che non le vedi e, e quando poi ti rendi conto che è arrivato a qualcuno hai un, un impatto che a volte è, è dirompente e, però allo stesso tempo io avevo bisogno di dirlo in queste cose per capirle.
0: Arrivando ad oggi, ora che tu Marcello, eh, Lina, Isabella e i tuoi eh, due, barra tre cani, <ride> siete insieme da eh, quattro anni, giusto? Sì, come sta andando?
1: Bene, bene. Ehm, sono... Siamo una famiglia felice, siamo una famiglia complicata. che i cui equilibri sono cambiati con l'adozione, ma siamo una famiglia solidamente fondata sull'amore e e secondo me questo ci mette in grado di gestire anche dei percorsi e delle complicazioni che magari non tutti gestirebbero, ma che con l'amore riusciamo a a immaginare, a pensare e a vivere, mm-hmm. e quindi sì, bene. Poi Lina Isabel cresce e, e qui diciamo alcune sue caratteristiche, alcune sue difficoltà eh, naturalmente emergono eh, rendendo il suo percorso a volte un po' più complesso, quindi siamo consapevoli che ci aspettano grandi sfide, perché mia figlia è una bambina intelligentissima, di una grandissima vivacità, però allo stesso tempo i suoi nove anni sono, dei nove, sono nove anni sulla carta, eh, perché ha perso dei pezzi per strada, in qualche modo. Quindi per molti aspetti è come se fosse una bimba parecchio più piccola dei suoi anni. E quindi, nella scuola, nel rapporto con i coetanei, questo a volte si fa sentire. Mm-hmm. A lei, hai già raccontato la sua storia? Sì, lei, a parte che lei la sua storia l'ha sempre saputa, perché naturalmente ci siamo incontrate quando aveva già 5 anni. Ma questo è un aspetto molto interessante. Ehm, nella preparazione all'adozione, eh, è, diciamo, viene continuamente sottolineato. Il ruolo di narratore del genitore adottivo. Eh, il genitore adottivo è colui che racconta al bambino la storia delle sue origini e ha il ruolo fondamentale di mediare questa verità al bambino senza mai mentire ma sempre trovando le parole adatte all'età che il bambino ha. Quindi vieni molto preparato a questo ruolo raccontare storie è quello che faccio nella vita e quindi è molto facile quello beh sai anche lì ho pensato cioè così idealmente ero lì che volevo alzare la manina perché io lo so fare faccio benissimo faccio benissimo così e quindi mi sentivo preparatissima dai pronta come se praticamente il minuto dopo no dell'incontro con mia figlia mia figlia sarebbe stata lì a chiedermi mamma raccontami delle mie origini e io potevo lì sciorinare tutta questa cosa che mi ero preparata perfezione naturalmente non, non è andata, andata così, così. <ride> completamente no n- n- peraltro non c'è mai stata nemmeno questa domanda in maniera così diretta eh, c'è sempre stato da parte sua un, uno sfiorare questo argomento un girare intorno a questo argomento per scoprire via via nuovi pezzi eh, perché giustamente è lei a decidere Qual è il limite della verità che può metabolizzare? E quindi eh, ogni volta è un altro pezzettino, ogni volta è una riflessione un pochino più matura su questa cosa. Ma non non c'è mai stata una domanda diretta. Mia figlia conosce molto bene oggi la sua storia e e l'origine del suo percorso. E credo che l'abbia anche... ehm, interiorizzata in una maniera eh, giusta, Eh, però ha sicuramente ancora tanto da fare per metabolizzarla completamente. Ha tante domande da porsi che non si è ancora posta e che non ha posto a me. Mm
0: Ti faccio una domanda adesso molto pratica, Mm perdono se passiamo a una cosa che è meno poetica, ma che sono sicura potrà aiutare concretamente chi vuole iniziare a intraprendere un percorso di adozione quanto tempo è trascorso dall'inizio del percorso fino diciamo all'incontro con vostra figlia e quanto è costato?
1: Oddio questa seconda domanda all'incirca no nel senso mi servirebbe l'aiuto a casa
0: (ride) Marcello ti chiamiamo adesso pronto pronto? eh,
1: perché purtroppo vabbè come dire, ho alcuni talenti, abbiamo capito che tra di essi non c'è diciamo l'istinto materno, <ride> ma non c'è nemmeno la matematica okay, e se la gestione buona tra economico-finanziaria, <ride> quindi su questa cosa ti, ti potrei dire proprio delle cazzate che non ti voglio dire, <ride> ma posso dirti che allora in tutto il percorso eh, è durato all'incirca eh, tre anni e mezzo che è un, un tempo che spaventa molti, ma che in realtà nell'adozione internazionale è proprio il tempo, eh, come dire, regolamentare, cioè esattamente il tempo materiale per che tutti i passaggi vengano realizzati. Quindi eh, siamo stati molto fortunati da questo punto di vista. I costi, io non li ricordo esattamente e non voglio dire sciocchezze, però sono alti. Sono alti e... Eh, questo rende drammaticamente diciamo, antidemocratica la possibilità di accedere all'adozione internazionale perché le spese sono veramente importanti. Uh, c'è la possibilità di rientrare di parte mm-hmm. uh, di queste spese uh, attraverso poi su, mh, diciamo, sgravi, sgravi okay. sugli oneri fiscali, uh, però m- molte famiglie mm-hmm. devono chiedere prestiti, devono fare mutui perché... Uh, non è, diciamo, alla portata di tutti poter, uh, poter investire, diciamo, queste, queste cifre. E, um, e quindi, um, sì, può essere davvero impegnativo da questo punto di vista. Sì.
0: Se avessi di fronte a te una coppia che sta pensando all'adozione come strada da intraprendere per diventare genitori o per allargare la propria famiglia, cosa gli diresti? Quali sono le risorse o i supporti più utili che hai trovato durante il tuo percorso di adozione?
1: Ma io l'unica cosa vera che direi è parlerei con lei e le direi non ti preoccupare se non lo ami a prima vista. Questo. Perché è quello che avrei voluto che qualcuno dicesse a me. Perché è questa cosa, questa scoperta mi ha spezzata, mi ha fatto sentire l'essere umano peggiore del mondo. E invece capire che l'amore si costruisce sempre anche quello per un figlio. E... E piano piano, piano piano, poi l'amore è fatto, di, è fatto di alti e bassi, luci e ombre. Un momento oh, l'adoro la me la mangerei di baci, in un altro momento la sparerei con un cannone cioè, all'altro <ride> capo del mondo. così. Non abbiamo pensato tutti. Esatto. Ma <ride> vi vogliamo bene lo stesso. Esatto. E fondamentalmente è questo.
0: Eh, lo dimostra anche la tua storia con, con Marcello un amore che è nato col tempo, quindi in generale penso che sia la regola dell'amore, adesso non voglio fare le frasi da smemoranda, sì. però sì, è un cammino in costruzione.
1: Sì, sì, ma tra l'altro se così non fosse si esaurirebbe in fretta probabilmente, esatto. perché è continuare a costruire, continuare a trovare, a, a gettare dei ponti, a, a inventare delle strade, eh? poi è quello, su, sul lungo periodo l'amore è quello. Esatto.
0: Irene io ti ringrazio per aver condiviso così apertamente la tua storia credo che con la tua sincerità, la delicatezza, l'onestà e la capacità di affrontare anche gli argomenti scomodi per cui ti ringrazio sarai fonte di ispirazione per molti le tue parole hanno sicuramente aiutato a scardinare una buona dose di pregiudizi che ruotano intorno al mondo dell'adozione e della maternità in generale quindi per questo ti ringrazio grazie a te a presto a presto Grembo racconti di pancia è un podcast originale Lutz di Anna Quistapace. Le musiche sono di Pablo Sepulveda Godoy. Il montaggio è di Agustina Arevalos.